0: Robustecer esos procesos de seguridad de la información y ciberseguridad que son transversales al negocio, que abarcan toda la operación del negocio para que cada vez sean más estructurados en la organización. Podcast Sura.
1: Hola, sé que se estarán preguntando por qué formar en ciberseguridad, qué es lo que debemos hacer, pero tranquilos, poco a poco les daremos las respuestas. Qué emoción saludarte, Juan. Hoy será un episodio muy tecnológico.
2: Qué cálida bienvenida, Cami. Un saludo para ti y para quienes nos escuchan. Mm, a ver, respecto a lo que dices, a mí siempre me ha confrontado lo rápido que avanza la tecnología y, sobre todo, lo atrasados que estamos frente a ella.
1: Tienes razón. Y es que mientras nos damos esta conversadita, alguien ya creó algo nuevo.
2: Pues bien. Sabemos que no podemos ganarle la carrera a lo tecnológico y, pues, mucho menos a lo digital, pero sí podemos estar un poco más protegidos frente a los riesgos asociados y, quizás, anticiparnos a ellos.
1: Por eso, desde el Centro de Protección Digital de Sura, nos preguntamos por las tendencias y amenazas en materia de ciberseguridad para 2022. Al respecto, nos encontramos con…
2: <coughs> Aún no digamos nada, Cami. ¿Quieres saber más sobre estos temas? Quédate aprendiendo con nosotros durante unos minutos. Será una información muy valiosa para ti y para tu empresa. Rube de audio.
1: Juan, desde tu experiencia, ¿qué beneficios le ves al trabajo virtual?
2: Mm, a ver, pues obviamente la posibilidad de estar más tiempo en mi casa pero también de comer caliente, de trabajar en diferentes espacios, de compartir más tiempo en familia eh, y así. Bien,
1: ahora, ¿qué riesgos le encuentras a este tipo de trabajo? Pensando a nivel digital, por
2: ejemplo. Una vez me llegó un correo de mi jefe pidiéndome una información confidencial y, y estuve a punto de enviársela. Menos mal que verifiqué a tiempo porque resultó ser un fraude.
1: A eso voy. La pandemia nos empujó con rapidez a la adopción de modalidades híbridas de trabajo, lo que no nos dio mucho tiempo para adaptarnos y apenas estamos aprendiendo. Sin embargo, para que entendamos con mayor profundidad, invitamos a Daniel Alejandro González. Él es un conocedor de estos temas. Daniel, bienvenido.
2: Daniel, qué gusto tenerte con nosotros. A ver, para iniciar... Quiero retomar una pregunta que me hizo Cami, pues necesito una respuesta mucho más profesional. ¿Cómo crees que se relaciona el aumento de las modalidades híbridas de trabajo con el crecimiento de los problemas de ciberseguridad?
0: Claro, mira, realmente la situación de pandemia llevó a muchas empresas definitivamente a implementar esas modalidades de trabajo basadas en la virtualidad, dentro de ellas el teletrabajo, el trabajo en casa, trabajo remoto, incluso trabajos flexibles ya en este momento. Esos cambios, pues muchas empresas fueron ampliando, digamos, gradualmente el alcance que tenían de los controles de seguridad al interior de las oficinas y todas esas protecciones de los equipos a, digamos, una descentralización de la información que se vio pues, en, en, los, en las casas de los colaboradores realmente. Sin embargo, todavía existen muchas empresas que no han tenido la capacidad económica, técnica, conocimiento técnico como tal, para llevar a cabo estrategias de ciberseguridad suficientes en estas modalidades de trabajo. Entonces, definitivamente por, por ese motivo, muchas de ellas se convierten en un blanco, digamos, fácil o atractivo para y, y la información cada vez está más al alcance de los ciberdelincuentes en ese caso. Entonces, con ese eh, el cese ya de, la, de las restricciones y digamos que del aislamiento, muchas empresas volvieron a la presencialidad, pero otras, por el contrario, vieron y o encontraron en la virtualidad una ventaja competitiva también. Sin embargo, pues digamos que mitigar esos riesgos de seguridad y desarrollar una conciencia frente a esas amenazas es todavía un reto para la cultura de muchas empresas y las personas que trabajan en ellas.
1: Un gran reto el que tienen las empresas a partir de ahora ya no solo es cuestión técnica y de conectividad, sino también de ciberseguridad.
2: Así es, Cami. Pero bueno, ya las cartas están sobre la mesa. Empecemos ahora hablando sobre los riesgos de esta virtualidad. Estuve leyendo un poco acerca de estos temas y me encontré con un término bastante singular. Phishing. Daniel, ¿nos podrías ampliar un poco esta palabra?
0: Claro que sí. Mira, el phishing o la palabra phishing como tal es un término que hace referencia a un tipo de ataque en el que se utiliza principalmente el correo electrónico como medio? ¿Para qué? Para engañar a las personas principalmente. Entonces, por lo general, se utilizan asuntos, en ese correo se utilizan asuntos que denotan emergencia y se realizan en nombre de personas o entidades oficiales para ganarse la confianza y persuadirnos a nosotros las personas a ejecutar ciertas acciones o entregar cierta información. Entonces, es un ejemplo muy habitual, algo que ocurre bastante. Resulta que recibimos un correo que parece venir de nuestra entidad financiera en la que nos solicitan o nos notifican más bien sobre un bloqueo de las cuentas bancarias por temas de seguridad no hay mayor información, para desbloquear la cuenta nos solicitan entonces realizar un proceso de validación de identidad en este entonces debemos ingresar a un vínculo o a un link que se presenta en este correo esta a su vez nos dirige digamos a una página suplantada o una página falsa realmente muy parecida a la original en la que pues se nos solicitan entonces usuarios, contraseñas, en ocasiones datos financieros como las tarjetas de crédito y una vez capturados estos datos nos redirigen a la página real o a la página oficial de la entidad en la que por supuesto no vamos a tener ningún problema para acceder. Digamos que no nos damos cuenta realmente de lo que sucedió, pero ya los ciberdelincuentes capturaron nuestra información y con ella posteriormente pues pueden ejecutar fraudes finalmente financieros.
1: También he escuchado de archivos con fotocomparendos o con otros pagos, pero que realmente son una estafa. Incluso lo que nos contabas ahorita de tu jefe, Juan, puede ser una modalidad de phishing.
2: es verdad, no lo había pensado. Mm, si me devuelvo un poco, algo que me alertó sobre el fraude fue una palabra con mala ortografía pues mi jefe nunca se permitiría esto. Siento que es una buena forma de identificar este tipo de amenazas. ¿No es así, Daniel? ¿De qué otras maneras podemos protegernos?
0: Sí, mira, hay diferentes tips o elementos que podemos identificar para para saber tal vez si un correo de estos es, es malicioso o no uno de ellos es revisar el remitente, ¿cierto? Revisar no solamente el nombre para mostrar, sino el, la dirección de correo y el dominio de la persona o entidad que nos está enviando la información o el correo. Habrá que validarla correctamente. Por ejemplo, tú lo mencionabas el tema de la ortografía, ¿cierto? O la redacción. Resulta que estos son unos delitos o digamos unos riesgos que no necesariamente provienen siempre de países de habla hispana. Incluso de diferentes países de del exterior que no necesariamente eh, hablan español utilizan traductores por ejemplo y hay muchas veces errores eh, muy notables en la ortografía en la redacción, etcétera entonces ahí eso puede irnos dando eh, indicios de que puede ser un correo malicioso, por otro lado Digamos que cuando denotan urgencia, si te das cuenta en los ejemplos que te di anteriormente, pues la mayoría de ellos denotan urgencia, o viene de un directivo, una orden urgente, o es un fotocomparendo que por ende vamos a tratar de verificarlo antes posible. Una transferencia electrónica, un bloqueo de nuestras cuentas, digamos que utilizan esos temas que, que son bastante eh, urgentes para que no tengamos ni oportunidad de pensar finalmente, sino que tratemos de, o tratan de que ejecutemos esa acción o entreguemos la información de manera muy inmediata.
1: Bueno, ya hablamos de una de las amenazas a las que estamos expuestos todos los días en el mundo virtual. ¿Conoces alguna otra, Juan?
2: Camille, claro que sí. Hice la tarea y encontré una palabrita que no había escuchado antes y que me pareció bastante reveladora. El ransomware. Y tiene que ver con el secuestro de información. ¿Conoces algo?
1: No, ni idea. Para mí es nueva también. Sin embargo, para nuestro invitado debe ser muy común. Daniel, ¿nos podrías hablar un poco más de esto? ¿Cómo podríamos implementar estrategias de protección?
0: Para dar un poquito de contexto, realmente el ransomware, pues se trata de una técnica en la que mediante un software malicioso o virus informático, llamémoslo así, secuestran la información. Realmente es el secuestro de la información, digamos que de la persona o de la empresa realmente. Tienen, digamos, la capacidad mediante este software malicioso de modificar la información o el término técnico sería cifrar la información. Digamos que ya no, es, ya no la podemos utilizar, ya no es legible esa información para nosotros como personas o empresas, y para poder recuperar el acceso a esa información, lo que hacen los ciberdelincuentes es que exigen altas sumas de dinero como rescate. Por lo general, realizan estas solicitudes mediante, digamos, monedas digitales o criptomonedas para garantizar el anonimato de esas transacciones. Es el contexto de lo que es el, el ransomware, ese secuestro de información realmente. Frente digamos, a, a las recomendaciones o qué podemos hacer frente a este tipo de riesgos, pues una vez conocemos la amenaza, debemos estar preparados para hacerle frente. Uno de los elementos más importantes eh, se trata de las copias de seguridad y esto aplica tanto para personas como empresas, copias de seguridad o backup de la información más importante. Entonces, de esta manera vamos a, a en caso de vernos afectados por un ransomware, pues podremos recuperar la información mitigando ese impacto que puede tener la pérdida de la misma, sin vernos obligados, por supuesto, a pagar un rescate por, por recuperar esa información, que es, en el peor de los casos en muchas empresas se han visto tentadas o, o han, se han visto obligadas también a, a pagar ese tipo de rescates.
2: Mejor explicado no pudo estar, entonces es fundamental que nos acostumbremos a hacer una copia de la información que manejamos, así nos evitamos dolores de cabeza.
1: No conocía mucho, pero ya que lo pienso, un buen antivirus también es muy funcional para evitar la entrada de invasores a nuestros sistemas. O también podemos establecer estrategias de formación para que las personas sepan cómo actuar en estos casos.
2: Camille, ¿sabías que gran parte de lo que hablamos se resume en dos palabras? Ingeniería social.
1: ¿Ingeniería social? ¿Y cómo se relaciona con la ciberseguridad?
2: Mira, la expresión es bastante truculenta. Uno pensaría que es algo positivo, que ayuda a las comunidades o... Pues, al parecer no es tan inocente. ¿Qué piensas, Daniel? ¿Nos ampliarías más este concepto?
0: Sí, mira, este es un término... si sí, el nombre no, no pareciera eh, ser tan negativo como, como lo es en muchas ocasiones y creo que hemos estado incluso hablando del tema sin, sin darnos cuenta. La ingeniería social al final es... Es un conjunto de técnicas o estrategias sociales utilizadas de forma predeterminada, ¿cierto? De ¿Para qué? Para normalmente eh, engañar a las personas y obtener un beneficio. Es lo que, lo que se busca con ese tipo de técnicas. Algunos ejemplos de ingeniería social, lo hablamos ahorita. El tema de los correos maliciosos o phishing. Es una técnica de ingeniería social que lo que busca es eso, engañar a las personas finalmente. Digamos que se puede llevar a cabo mediante diferentes herramientas o medios... Por ejemplo, llamadas telefónicas, existen el phishing, digamos que es, es el término técnico para las llamadas telefónicas, existen también ese tipo de ataques mediante mensajes de texto, el mismo WhatsApp, es una herramienta que todos utilizamos y que se utiliza precisamente para, para ese tipo de engaños y utilizar la ingeniería social para obtener información o ejecutar, las personas ejecuten finalmente acciones. Digamos que otras aplicaciones de mensajería pueden ser utilizadas, las redes sociales... Son también un medio predilecto para este tipo de, de ataques. Incluso se pueden llevar a cabo de manera presencial. Se tratan de eso, de estrategias sociales al final para, para engañar a las personas, persuadirse, ganar, digamos, su confianza y al final que ejecutemos alguna acción. Uy, al
1: parecer no es tan normal
0: como suena.
2: Más que preocuparme, me tranquiliza mucho conocer estas amenazas. Así nos podemos sentir más preparados en caso de una eventualidad.
1: Es cierto, y aún nos falta mucho más por conversar. Juan, ¿has notado cómo los QR están en auge? ¿En los restaurantes, en los bares, en los negocios, para mirar la carta, para pagar, etcétera?
2: Sí, claro. Es una bendición para los que no usamos mucho efectivo. Pero creo que también tiene sus riesgos. Veía varias noticias donde los delincuentes ponían stickers y demás cosas sobre los QR de las tiendas y les robaban el dinero. Ahí es donde recurro a ti, Daniel. ¿Qué medidas se pueden tomar para garantizar la protección de los QR?
0: Sí, mira, pues esta es una tecnología que ha permitido a muchos comercios implementar medidas sanitarias que habían sido exigidas por el gobierno en, en plena pandemia, con eso se evitó el uso de, de las cartas físicas como tú lo dices en los restaurantes o el pago de la cuenta por ejemplo sin la necesidad del contacto físico, pues con dispositivos de pago o el mismo efectivo entonces dada esa masificación es posible que empecemos o continuemos viendo con mayor frecuencia intentos de estafa mediante la manipulación de estos códigos, algunas recomendaciones que se, que se pueden tener en cuenta para la seguridad tanto del comercio, de la empresa como de sus clientes, serían que al momento, por ejemplo, de generar ese código QR, pues utilicemos servicios o sitios, por ejemplo, sitios web, que ofrezcan la suficiente garantía, que tengan eh, suficiente prestigio y seguridad... En materia de generación del QR como tal Sería el primer punto, ¿eh? desde la generación del QR Comprobar, por ejemplo, que ese QR que se nos generó Efectivamente redirija al servicio, a la página, al documento Que realmente queremos mostrar, ¿cierto? Al que debería apuntar Y finalmente, pues yo creo que hay una, algo que podemos hacer De manera frecuente y es comprobar eh, Los códigos que, digamos, que tenemos presentes en el negocio Que no hayan sido modificados Verificar que no hayan sido modificados ni manipulados por terceras personas. Son algunos de los elementos que podemos tener en cuenta para asegurar un poco más ese proceso y esa tecnología que viene en auge, por supuesto, va, va a continuar eh, apoyando esas estrategias de, de pago de los negocios y diferentes procesos.
1: Ya saben, hacer una revisión cada cierto tiempo nos ahorrará muchos malestares.
2: Camín, te propongo que cambiemos un poco el tono de esta conversación hemos hablado de riesgos, hemos hablado de amenazas y todo esto en materia de ciberseguridad. ¿Qué tal si ahora hablamos de tendencias y oportunidades?
1: Por supuesto que sí. Creo que una de las más importantes es que empresas y personas le apuesten a la formación y al conocimiento. Así, entre todos, estaremos más protegidos. ¿O no, Daniel? ¿Qué otras tendencias ves para este 2022?
0: Sí, mira, sin duda... Pues las empresas deben continuar, deben continuar con los esfuerzos en temas, como tú lo dices, de formación, formar a los equipos de ciberseguridad, por ejemplo, más técnicos para proteger a la empresa, sin dejar de lado, por supuesto, la conciencia, esa generación de conciencia de los demás colaboradores para robustecer esa cultura de, seg de seguridad y de ciberseguridad al interior de la organización y así, digamos, que contrarrestar esa tendencia de la que hablábamos ahorita de los ataques enfocados a ese factor humano robustecer mucho, mucho ese factor humano desde el punto de vista de, de los procesos también de ciberseguridad pues habrá que in, incorporar probablemente o robustecer esos procesos de seguridad de la información y ciberseguridad que son transversales al negocio que abarcan eh, toda la operación del negocio para que cada vez sean más estructurados en la organización y que permitan también responder pues, de manera más eficiente y efectiva a, a los riesgos que se presentan en este nuevo año. Por supuesto, las herramientas, digamos, la implementación de herramientas técnicas que apoyen esa protección de los sistemas críticos, pues, es sumamente importante y al final aportan a, a esa continuidad del negocio y a la gestión del riesgo también.
2: En resumen, educación. Podemos tener el mejor antivirus, la mejor herramienta de protección, el equipo de última tecnología... Pero si no sabemos gestionar los riesgos, tal vez estaremos en apuros muy grandes.
1: Ya que dices eso de la mejor tecnología, se me ocurre una reflexión final en la que Daniel nos puede ayudar bastante. Daniel, ¿crees que hoy en día estamos más protegidos en materia de ciberseguridad? ¿O por el contrario siempre habrá una tensión entre el avance tecnológico y las amenazas que vienen con él?
0: Pues mira, la verdad, por el momento no vislumbro que, que se vaya a acabar esa tensión permanente frente a los riesgos existen y a medida que la tecnología avanza a pasos agigantados, considero que, que es una constante carrera entre la evolución tecnológica las nuevas amenazas que surgen y los controles de seguridad que vamos adoptando en esa experiencia que tenemos en el día a día la transformación digital para las empresas es algo necesario cierto para su competitividad, para la continuidad en ese mercado, en ese mundo cada vez más orientado a lo digital entonces yo creo que por eso debemos continuar sumando esfuerzos debemos buscar alternativas para gestionar esos riesgos de manera más efectiva y eficiente todo el tiempo y, y los riesgos finalmente como lo hemos visto yo creo que a lo largo de la conversación y esas tendencias pues, van enfocados a eso a las personas finalmente afectan a la empresa en su entorno digital y la idea es que bueno saquemos el mayor provecho siempre de ese entorno digital pero con la conciencia y las precauciones necesarias para, para hacerlo
2: Uf, qué locura de episodio. Demasiado por procesar.
1: Hagamos una lista de los conceptos más importantes y que nos deben quedar claros. Empiezo. Phishing. Correo electrónico malicioso que busca robar la información de una persona o una empresa.
2: Qué buena idea, Cami. Continúo. Ransomware. Es el secuestro de la información donde los ciberdelincuentes te pueden extorsionar para recuperarla.
1: Ingeniería social. Es una técnica en la que se busca persuadir a alguien para obtener un beneficio
2: digital. Y no olvidemos la importancia de la información a tiempo para prevenir toda situación malintencionada.
1: Gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio. Nuestro objetivo siempre será entregar información valiosa para tu cotidianidad.
2: Reconocemos que no tenemos todas las respuestas, pero estamos seguros de que las buscaremos. Nos vemos pronto en otro episodio. Podcast Sura